0: Buenas noches, ya tenemos todo listo. En la nave de Ubik iniciamos nuevamente este viaje, agradeciendo a todos ustedes por tenerlos ahí, pero además con el alegre entusiasmo de estar saliendo a descubrir nuevos mundos conocidos. Esta es una época de aprendizajes, al menos... Así lo siento y así lo vivo diariamente. Soy parte de una generación que viene aprendiendo de sí misma, de los aciertos tanto como de los errores. Aunque, con cierta razón, creo que hay más enseñanzas en la reflexión de las equivocaciones que en la satisfacción y la alegría que nos producen los triunfos. Lo cierto es que nos viene tocando vivir en tiempos de profundos cambios sociales, de nuevas identidades con reformulaciones de los roles y en medio de un aluvión de novedades tecnológicas mientras, además, vemos como algunos paradigmas se van desvaneciendo. No es fácil, aunque es fascinante. ¿Qué nos está ocurriendo a los más 50? ¿Cómo es transitar y reformular la vida después de los 50 años. Hemos vencido, por cierto, aquel prejuicio donde la vida empezaba a declinar y, a cambio, creo que estamos encontrando nuevas maneras de hacer y de actuar a partir de nuestros ahora. Algunos lo analizan con sorpresa. Para nosotros, la verdad, está ocurriendo el sencillo devenir de la vida el entusiasmo vital a pleno, no sé, la búsqueda de una nueva identidad que esté relacionada con el mundo en el que nos ha tocado vivir. No es un simple viaje, es una reconstrucción. Tomar lo mejor de lo que tenemos y empezar a recolectar lo más valioso de lo que vamos encontrando mientras andamos. hoy vamos a darle una mirada a la vida después de los 50 años. Una aproximación, asomarnos a ver qué pasa cuando la vida nos plantea que si queremos, que si nos la jugamos, se pueden romper mandatos y se puede torcer un mal supuesto destino que ya teníamos prefijado, que se puede ser distintos. Creo que lo estamos haciendo. Y al menos a mí me parece un viaje divertido. También tendremos un manifiesto muy especial gracias al valioso aporte de una oyente de la radio y también de Ubik, por supuesto. Hoy viene de visita al manifiesto Miriam Novoa. Y también nos metemos en los mundos de un estupendo escritor vanguardista argentino llamado Leopoldo Marechal. En fin, estamos en otro Ubic. Ya andamos, estamos en marcha. Así que los invito un rato a salir de la realidad para asomarnos a la realidad.
1: En el circo de la realidad. De la realidad hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pase ni vea, monstruos seguidos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pase ni vea, las confundidas y los sorteras. Aquí su vanidad Haga un alto en su pudor Que mañana Dios dirá En el circo de la realidad Hay un desprecio por la realidad Un desencuentro con la realidad Todo se compra en realidad Tomas falsas de la realidad Paraísos de caducidad Exorcismos de felicidad Santé de la realidad, hay un recorte de la realidad, solo fantasmas de la realidad, bolsas de humo en realidad, impresiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad, grosera, más en IPA, monstruos heridos de dos cabezas, Ponga aquí su intimidad, abre aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pase y vean las confundidas y los solteras. Muestre aquí su vanidad, hagan un alto su pudor, que mañana Dios dirá. Pase y vean, monstruos heridos de dos cabezas aquí su intimidad, aquí de su dolor, venda
2: su fugacidad.
0: En la casa de la calle Humahuaca, 3764, barrio de Almagro. El 11 de junio de 1900, nace Leopoldo Marechal. Fue maestro, bibliotecario y profesor de secundaria, poeta, dramaturgo, novelista, ensayista y uno de los escritores más vanguardistas de la literatura argentina. A sus 48 años publica Adán Buenos Aires, su primer novela, la que le llevó a escribir 18 años y que se ha convertido muchos años después de su edición en una auténtica obra creativa e innovadora. Al momento de su publicación pasa sin pena ni gloria, nadie le presta atención o quizás estaba demasiado adelantado para su época. Poco tiempo después, es silenciado y exiliado, excluido de la comunidad intelectual por su afiliación peronista. Hasta que en 1965 se publica El banquete de Severo Arcángelo. El éxito que alcanza con este libro provoca que los lectores empiecen a buscar en sus obras anteriores para averiguar quién es este Leopoldo Marellal. Es entonces cuando descubren Adán Buenos Aires y obtiene la relevancia que realmente se merece porque es una novela que desborda los moldes y que se sitúa a esta altura entre las obras más influyentes de la literatura argentina. Adán Buenos Aires trota un viento glacial en el corredor flanqueado de columnas. Adán Buenos Aires aspira hondamente aquella ráfaga y luego, por uno de los intercolumnios, sale al patio donde 300 escolares enardecidos rugen y se encrespan bajo un cielo de latón oxidado y entre paredes que sudan humedad y fatiga. Mientras avanza por entre los agitados racimos infantiles, Adán Buenos Aires va midiendo el vacío de su alma. Como nunca, siente ahora esa falta de presión interna que lo expone, desarmado, a la invasión de las imágenes exteriores y escenas, gritos, colores y formas irrumpen en su alma vacía tal un tropel de brutales forasteros que invadieran un recinto deshabitado. En aquel instante, una gritería ensordecedora reclama su atención y al recorrer el patio con la mirada, ve un enjambre de chicos arremolinados en torno de un centro que no distingue aún. Las risas cacarean allá y los gritos parecen concretarse ahora en uno solo. ¡Cara de fierro! ¡Cara de fierro! Se encamina entonces hacia el lugar de la bataola, pero el corro, al abrirse violentamente, deja escapar a un chiquilín que atropella con la cabeza baja en desalado tren de fuga. Adán Buenos Aires lo recoge al vuelo. Al mirarle la cara descubre por fin la razón del tumulto. Una parálisis terrible ha inmovilizado las líneas de aquel rostro infantil imponiéndole una rigidez extraña como de metal o de piedra. La cara de su boca parece definitivamente contraída en un rictus cruel. Sus ojos, fijos en las cuencas, tienen una expresión de ferocidad solo desmentida por el temblor de la lágrima que le cuelga de cada párpado. Viste un traje de marino, cuyo pantalón largo cubre y disimula el rigor de unos botines ortopédicos. Mientras le arregla el desaliño de las ropas, Adán echa una mirada en torno suyo y ve un círculo de semblantes que le observan en expectativa, y entre los cuales algunos, riendo con inocente maldad, susurran todavía, ¡Cara de fierro! ¡Cara de fierro! Acariciando entonces las mejillas del niño, que aún tiembla entre sus manos, Adán le pregunta. ¿Cómo te llamas?" Tritón Silva, responde cara de fierro en una especie de gruñido. ¿Es el primer día que venís a esta escuela? Sí. Adán enjuga con su pañuelo las dos lágrimas que no se resuelven a resbalar por aquel rostro espantable. Y luego tiende al niño una mano abierta. «Tristán Silva», le dice. «Vamos a ser amigos. ¿Qué te parece?». «Sí», gruñe Tristán, dueño ya de la mano que se le ha ofrecido. Necesitando hacer notorio aquel gesto suyo de elección, Adán se pasea entre los mirones con la mano de Tristán puesta en la suya. Luego, lo devuelve al grupo de sus enemigos que lo reciben ahora con abrazos y exclamaciones. Pero el señor Enríquez, embalsamador de pájaros, acaba de ordenar la formación de trote y 300 escolares, ansiosos de sacudirse el frío, se alinean ya en impacientes escuadras. ¡Al trote, marcha! Se inicia la carrera, el patio retumba, estallan gritos de júbilo, Adán en el centro de la rueda está mirando aquel desfile de caras vertiginosas cuando vuelve a sentir entre la suya la mano de Tristán Silva. ¿Corremos? le pregunta. Sí, responde Tristán clavándole sus ojos duros. Con la mano del niño bien sujeta, Adán se une al círculo de los corredores, entre mejillas arrebatadas y sonoros alientos. Aferrándose a su mano, Tristán salta en el aire como un pelele de trapo. En las duras baldosas resuena el metal de sus botines ortopédicos. No se le mueve un solo músculo de la cara, pero un largo rugido brota de su pecho y revienta en sus labios. Y Adán entiende que sin duda, cara de fierro, no sabe reír de otra manera. Al segundo toque de campana, los escolares han abandonado la posición de firmes y buscan en orden el sitio habitual de su formación. Adán, al frente de los suyos, está observando el culebreo de la doble fila que trata de alinearse cuando ve al director, se le acerca en son de triunfo, con los ojos arrasados en lágrimas y la boca fruncida en una inminencia de sollozo. —¡Han reaccionado! —exclama el director. —¡La madre y el niño han reaccionado positivamente! —¡Mis felicitaciones! —le dice Adán, guiñándole un ojo al puntano quiroga que ríe disimuladamente a su izquierda. Pero el director... Esboza un ademán enérgico por encima de su frente, como si rechazara una invisible corona de laureles. Se hace obra, concede. Se hace obra. Restañando sus lágrimas con un pañuelo de colores, da media vuelta y huye por el corredor. Un fragmento de Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marechal. Lisandro, usted será el único desertor del banquete. Intenté protestar ante aquel vaticinio. Pero Inaudi me detuvo con el gesto de un Hermes cabiloso. «¡Desertará usted!» me anunció nuevamente. «Algún día tendré que llamarlo a usted padre de los piojos y abuelo de la nada». «¿Y, y, y por qué?» le dije yo, desconsolado ante aquella seguridad profética. El banquete, definió él, será una concentración definitiva y usted no está preparado. Haga memoria, su vida fue hasta hoy mismo una serie de concentraciones y desconcentraciones. Un alma demasiado inquieta. Del Banquete de Severo Arcángelo donde Leopoldo Marellal se tocó con los abuelos de la nada Chis, vas mi
3: dueña hoy me hace sentir ve, vimos nuevos
1: tiempos que hay que compartir, voy cantando voy amando voy jugando, voy amando. más sigo en los despierta, yo vivo All the I'm Quiero ir a más, si mi máquina es sea porque pienso en llegar, si Buenos Aires
3: despierta, yo digo ser si Siente libertad, busca la energía de amor.
0: luego existo. Generación senior, el territorio social de los mayores de 50 años. ¿A qué cambios nos estamos enfrentando nosotros, los de la generación senior? Vivimos una época donde las definiciones generacionales aportan mucho más que una clasificación etaria o de costumbres. Crecimos y nos educamos en una sociedad con roles establecidos, rigidez en las conductas, mandatos familiares muy fuertes y prejuicios moralistas. Salirse de ese modelo no era fácil y en el mejor de los casos nos convertía en hombres o mujeres raros. hoy los estereotipos se derrumban con mayor facilidad la elección del propio estilo de vida crece y se multiplica es más valorado saber elegir los mayores de 50 años somos más de 11 millones de argentinos de los cuales el 59 aún trabaja y el 64 está en pareja si bien muchos están dedicados a su familia y son abuelos full time, el 60% cuida a sus nietos, nos gusta vivir nuestra propia vida, estar ocupados y conectados de la manera que más nos gusta. Nos encontramos en plena construcción de una generación que elige ser optimista, tener una actitud positiva, enérgica y dinámica. sin dejar de ser conscientes de las diferencias sociales que están provocando incluso los bajos ingresos, especialmente agudizados durante todo este periodo del coronavirus. El cambio tecnológico nos impulsó a transformaciones culturales impensadas y a un estilo de vida que hasta hace poco no estaba destinado a las personas de nuestra edad. Los conceptos artificiosos de vejez y ancianidad ya van desapareciendo. Llegamos a esta etapa de la vida con un impulso renovado para querer ser protagonistas de nuestros mundos cercanos. El año 1980 es considerado como el inicio de la era de la tecnología digital. A partir de ahí comenzó un desarrollo vertiginoso de aparatos, aplicaciones y servicios desarrollados por una tecnología novedosa, que aprende y mucho y rápido de sí misma. Y que por primera vez en la historia humana instalaba los avances científicos en medio de la vida de la gente teléfonos celulares, televisores Smart, computadoras portátiles, impresoras, GPS, hornos microondas, computadoras en los autos, Wi-Fi, Internet, redes sociales, buscadores, streaming, tablets, cámaras, videojuegos, lectores de libros electrónicos, memorias de almacenamiento, relojes inteligentes, aparatos y servicios que han modificado nuestras vidas, especialmente a los que nacimos antes antes de 1970. Nosotros somos considerados inmigrantes digitales. Nacimos y comenzamos nuestra educación antes del auge de las nuevas tecnologías. Mis hijos y mis nietas son nativos digitales, por haber nacido con muchos de estos dispositivos y sistemas tecnológicos ya incorporados a sus vidas diarias. Ya no es extraño descubrir que una nena o un nene de pocos años toque con sus dedos cualquier superficie que tenga vidrio buscando una respuesta del aparato. La tecnología no solo instala artefactos nuevos sino que desarrolla una nueva cultura, modifica conductas, instala nuevos hábitos. Uno de los desafíos más grandes es que los educadores, maestros y profesores actuales son inmigrantes digitales y tienen que educar y enseñar a una generación de nativos digitales, a esos chicos nacidos con la cercanía de tanta tecnología, que es habitual para ellos pero que es absolutamente novedosa para nosotros. En una primera instancia nos hemos resistido a su uso, dando infinidad de argumentos negamos que fueran necesarias, nos aferramos a los aparatos e instrumentos analógicos porque decíamos que son más confiables, más tangibles, en una mezcla, creo yo, de desconfianza con ignorancia digital. Sin embargo, más rápido de lo que se imaginaba, hemos superado esa brecha digital. Ya no solo nos adaptamos, sino que además estamos ocupando territorios propios, con el estilo y la manera de la generación a la que pertenecemos. Quizás también ha sido la pandemia la que instaló definitivamente la utilidad de muchos de estos avances y de a poco la convicción de que los aparatos o sistemas no son malos por sí mismos, sino que dependen del, del tipo de uso y de la intensidad que nosotros le damos. Hoy hay una utilización del mundo digital al estilo de nuestra generación. Según las estadísticas de Google, el 34% de las personas que usan Internet en Argentina tienen más de 50 años y dentro de ese grupo, el 86% utilizamos smartphone. El 88% tenemos perfil en Facebook el 95 accedemos habitualmente a YouTube y el 98 usamos WhatsApp. Además, 7 de cada 10 de nosotros nos informamos por medios digitales. Los avances en medicina, la difusión de hábitos simples para una alimentación más saludable, Junto al progresivo abandono de esa idea sobre que los mayores entrábamos en el declive de nuestras vidas, ha desarrollado una nueva generación, más activa, con conocimiento, con experiencia. Un grupo etario que aprende de lo nuevo y que busca otras formas de poder realizarse y de crecer personalmente. Desarrollamos vínculos afectivos diferentes. Tenemos nuevas valoraciones de belleza, mayor aceptación a la diversidad de género y vamos descubriendo una emocionalidad más rica y expansiva. Tenemos una valoración de los conceptos de familia, la vida en el hogar, las tareas de cuidado, el sentido del entretenimiento y los hábitos asociados al bienestar diferente de las generaciones anteriores. Los de la generación senior lideramos una fuerte tendencia de cambios sociales. Somos una generación más vincular. Liberados de presiones externas, nos permitimos vivir como consideramos más saludable para nuestro futuro. Y quienes todavía no lo ven así, de manera progresiva van comprendiendo que se trata de una nueva etapa de la vida, donde el sentido de realización y felicidad encuentra otras maneras de manifestarse. De, de, de mantenernos proactivos, de descubrirnos creativos, intensos. Estamos construyendo nuevas redes de intercambio y relación. Esta radio, el señor Vivachi, es un fiel ejemplo, creo yo, de cómo vamos integrando nuestros intereses, hablando de las preferencias, de los gustos que tenemos, exponiendo puntos de vistas actualizados, eh, mostrándonos mejorados por la experiencia y expresando la calidad de vida que realmente pretendemos. Somos una tribu de pensamientos audaces, capaces de seguir transformando lo cotidiano, con habilidades propias para hacer lo nuevo con una creatividad que alimentamos en nuestra experiencia. Estamos en camino. Todavía considero que nos resta crear un estado de bienestar acorde a nuestra época, a esta época de vida, para saber congeniar con las generaciones más jóvenes hasta lograr un intercambio efectivo y enriquecedor, hasta obtener el debido reconocimiento por el valor de la etapa que estamos viviendo. En la generación senior nos estamos inventando a nosotros mismos y esta es una oportunidad única y apasionante. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. Mahatma Gandhi
4: todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el bonus track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Jueves 22 horas, B&B, baterías y vinos.
0: Historias, música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios y si es lunes y son las 22 horas, te espero en Ubik. Ubik, lo que fue y será.
4: Y ya sabes que si necesitas un servicio técnico de PC, computadoras de escritorio y note, notebooks, así se dice, mantenimiento correctivo y preventivo, formateo, instalación de sistema operativo, instalación, configuración y optimización de software y hardware, limpieza de virus, limpieza física integral, actualización de hardware, respaldo de recuperación de datos, etcétera Manuel, el hijo de Vivachi. 1158459890 845 9890. Los trabajos se hacen según la necesidad, por vía remota en IDESC o por medio de traslado de los equipos a su taller. Acordate, Manuel es el hijo de Vivachi y es el que, por ejemplo, permite que estemos en el aire nosotros un capo, Manuel. 11 845 9890 No te lo digo más. Seguid disfrutando de tu programa favorito.
0: El manifiesto de esta noche llega de la mano de Miriam Novoa, una habitual oyente de Ubik y de los programas de la radio. Así que Miriam, muchas gracias por ser parte de esta hermosa locura y por traernos un inteligente, y valió su aporte para pensar y sonreír un rato.
5: Hola amigos, buenas noches. Los griegos siempre fueron los grandes pensadores. Y sí, con semejante paisaje ante sus ojos, ¿qué podían hacer sino otra cosa que pensar? ¿Para qué irían a trabajar? Sabemos quién fue Sófocles... Y por otro lado, sabemos qué son los silogismos. El silogismo es una forma de razonamiento deductivo que consta de dos proposiciones como premisa y otra como conclusión. Esta última, la conclusión, es una inferencia necesariamente deductiva de las otras dos. Veamos un ejemplo. Premisa mayor. Los hombres son esencialmente libres. Premisa menor. Las mujeres no son hombres. Conclusión. Las mujeres no son libres. Vaya sabiduría, coño, ya lo sabíamos sin necesidad de ponernos a pensar. Es decir, como vemos, los silogismos son cualquier cosa. Luis Felipe Ángel de Lama, más conocido como Sofocleto, escribió un sinfín de silogismos que son, por lo menos, mucho más divertidos. En su prólogo explica que el hombre se ha quedado a mitad de camino entre la risa y el llanto. Vale decir, en la sonrisa, que es la filosofía del que llora, sin odios y del que se ríe perdonando. Y es con la sonrisa que seguirá adelante en su marcha hacia el infinito. Aquí van algunos ejemplos para ir sonriendo un cacho nomás. es al arte, lo que el ventilador es a la aviación la raya del pelo es la cicatriz de la costumbre el agua es feliz cuando se pone a hervir lo increíble del 8 es que no se caiga la bolita de arriba todos los amores son eternos lo único que cambia es la persona. Nadie tiene la culpa de tenerla. Las hormigas nacieron con vocación de puntos suspensivos. Desde que Bruto mató a César, los brutos viven sin cesar. Un músico es inmortal. Cuando sobrevive a la ejecución de una mala orquesta, los cuernos convierten la frente en afrenta. El dedo índice es el revólver de la opinión pública. Los avaros deberían morir de cálculos. ¿Y por qué la argolla no termina de embocar en la cabeza de los santos? La fe es el sobregiro de la esperanza. No hay que hablar con imbéciles porque corremos el peligro de que nos entiendan. El verdadero primer amor es el último. La experiencia solo sirve para recordarnos que ya cometimos antes el mismo error. Bueno, espero les haya gustado y se hayan reído un rato. Continuará. Saludos, buenas noches.
0: Muchas gracias Miriam, un hermoso aporte, porque así es UBIC, es de ustedes. Manden lo que gusten, historias, ideas, pensamientos, reflexiones, todo lo que sientan. UBIC es una trama que crece con lo que la cultura trae, con lo que ustedes provocan, porque la cultura somos nosotros. Y eso es UBIC, un programa de radio surgido de nosotros.
6: En una época la gente era muy solidaria, todo el mundo se ayudaba, se daba una mano en lo que cada uno podía precisar. Después poco a poco las cosas empezaron a cambiar, la gente dejó de contar con la ayuda de los demás y le empezó a pedir las cosas a Dios. Y Dios al principio les daba todo lo que le pedían, pero después se borró. La gente rezaba, rezaba y no pasaba nada. Entonces ahora, como la gente ya no puede contar ni con la demás gente ni con Dios, se inventó el camino de la autoayuda. Hoy en día es la única manera de mantenerse a flote. Nadie puede esperar nada de los demás, los demás siempre te van a hundir. Por eso hay que practicar la autoayuda. Pero paradójicamente la autoayuda no es algo que se puede aprender solo. ¿verdad? Hay libros por ahí que les dicen lo que tienen que hacer. Pero no se hagan caso porque son libros de autoayuda, sí, pero de autoayuda para el autor nada más. Son para que él gane guita. Las técnicas de autoayuda que proponen esos libros son falsas, son para que el lector se perjudique. Y es lógico porque cuando uno jode a los demás siempre mejora un poquito, aunque sea por la posición en que queda con respecto a ellos. Así que bueno, yo tengo acá otro método de autoayuda que me gustaría poner a consideración de ustedes. Este, el asunto es así, yo digo frases y ustedes las tienen que repetir. Capaz que alguna les cuesta un poco repetirla porque no están muy de acuerdo con lo que dice... Pues yo, yo les pido que no se fijen en eso por ahora. ¿no? El ejercicio consiste en dejarse llevar. Después para criticar siempre hay tiempo. Así que vamos a probar a ver qué pasa con la primera frase, que es así. Escuchen, eh, es así. Soy una buena persona. A ver, repitan conmigo. Soy una buena persona. Nada, le no sean tímidos. Aunque no lo crean, ya les dije, que repítanlo igual, aunque sea falso. ¿no? Este, van a ver cómo después se van autoconvenciendo. Vamos a probar con la siguiente frase que es así, soy una excelente persona, a ver, soy una excelente persona, está, está mejor, pero no sé, tiene, hay muchos que tienen como un dejo de modestia ahí que les impide superar. Este, superarse, les voy a decir este, una técnica para poder decir esto mejor, la palabra excelente que tiene cuatro es, la tercera, la pueden alargar un poco, pueden decir soy una excelente persona, o si no la n que hay después, soy una excelente persona enfatiza más la idea, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente frase. Los demás son una basura. A ver, los demás son una basura. Se lo pueden decir a que tienen sentado al lado si necesitan material para inspirarse. Pero, de todas maneras, esa frase ya vi que la dijeron con un poco más de convicción que las anteriores. Eh, bueno, la siguiente frase. Yo no lo soy. Si basureo a alguien es porque el primero me basurió. ¿Mm? La frase es larga, pero apréndensela porque es muy importante. ¿eh? Este, Le pediría que tomen nota de esto. Sería bueno, porque así este pueden repetir después estas frases en la casa, si no, no se las van a acordar y sería una pena porque son muy importantes. Igual que esta otra que sigue, todo el mundo en mayor o menor grado me jodió. Todos tienen su parte de responsabilidad en la situación por la que estoy pasando. No los voy a notar, ¿eh? Están perdiendo esto que es la médula, la parte interpretativa del asunto, porque para poder salir del pozo en el que estamos, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo fuimos a ahí, ¿verdad? Recién después... Vamos a poder tomar las medidas que nos conduzcan a superar esa situación. Situación que a esta altura la podríamos tal vez resumir en la fórmula todo el mundo me jodió. Vamos a ver ahora cuál es la actitud que vamos a contraponer a eso. Está dada por esta frase. Ya que todo el mundo me jodió, yo tengo el derecho de joder a todos. Anoten eso, por favor. No le digo repetirlo en voz alta porque si no el que tienen al lado puede empezar a sospechar que ustedes le van a hacer algo. Pero el kit del asunto es ese. Tengo el derecho de joder a todos. ¿Y cómo puedo ejercer ese derecho? Muy simple, le digo la frase, voy a joder a todos. ¿Sí? Repítanla, en, pero en voz baja esa frase, ¿no? este, mientras van planificando la forma de llevarla a cabo. ¿verdad? Y planifiquen con total libertad, dejen de lado cualquier escrúpulo. Acuérdense que esto es nada más que un ejercicio, ¿verdad? un ejercicio de autoayuda. Si les preocupa el daño que podrían causar a los demás, están mirando fuera del tarro, porque acá no se trata de los demás. Acá se trata de uno mismo, ¿verdad? La caridad bien entendida empieza por casa. Además, ustedes no se pueden preocupar por los demás. Porque los demás, ahora ya vimos que tienen quien los ayude, ¿verdad? Se tienen a ellos. Y ustedes se tienen a ustedes. Eso no quiere decir que de vez en cuando uno no pueda atender una mano a otra persona. Sí, se puede hacer. Se puede hacer porque sirve mucho de práctica, ¿no? O sea, todos los errores que ustedes cometan cuando ayuden a otro, después cuando necesiten hacer eso con ustedes mismos, ya no los van a comentar y les va a salir mucho mejor, ¿no? Yo seguí con un diálogo. Cantado. Se llama Conversación Previa a una Posible Transformación de Julio. Hablan un tal Julio y otro tipo. Y voy diciendo quién dice cada cosa y después lo que dice. Empieza hablando Julio. Estoy completamente podrido de trabajar en una oficina. El otro. ¿Qué vas a hacer? Yo quisiera saber. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Julio, me pienso transformar en artesano, en artesano. El otro, ¿y qué clase de artesano vas a ser? Julio, yo voy a hacer pulseritas y no me critiques. Mi madre se piensa que los artesanos son sin excepción una manga de vagos. El otro, ¿y es lo que son? Tu madre tiene razón. Julio, estás equivocado de pe a pa. Lo que pasa es que el artesano trabaja con otra libertad. El otro, ¿cuál? Julio. Él no tiene la obligación de levantarse todos los días a la misma hora y enfrentarse a los mismos papeles como el oficinista. El otro. Pero che, decime una cosa. ¿Acaso la única elección está entre ser artesano o bien ser oficinista? Julio. Para aquel que necesita, el que precisa trabajar Yo te juro que no se me ocurre que no me imagino otra opción El otro Pero decime otra cosa Ese pantalón que llevas puesto acaso No fue hecho en base a trabajo Julio Claro que sí, ¿por qué? Claro que sí, ¿por qué? El otro ¿Acaso el que lo hizo fue un oficinista? Julio No Claro que no, no Ya sé que no El otro No me vayas a decir que lo hizo un artesano Julio No no, no, lo hizo un artesano El otro Pues entonces quién, decime quién lo hizo Julio Yo no sé cómo querés que sepa El otro Y esos zapatos que tenés los hizo un artesano Julio No, no hubo tal artesano El otro ¿Acaso fue un oficinista el que los hizo? Julio No, te juro que no Te juro por Dios que no No fueron hechos en oficina El otro Entonces ¿dónde? Decime dónde, Julio, yo no soy un adivino, yo no soy un adivino. El otro, mi vista de rayos X indica que en el estómago tenés una apreciable cantidad de ex galletitas dulces. Julio, Sí, ¿y eso qué importa? El otro ¿Acaso fueron hechas por un artesano? Julio No, no lo fueron, tengo que reconocer que no, no lo fueron El otro No me vayas a decir que fue un oficinista El autor Julio No te lo voy a decir porque si te lo dijera faltaría la verdad ¿Verdad? El otro ¿Entonces quién las hizo? Julio No sé, dice mi voz, decime quién las hizo El otro Yo tampoco sé Julio. Julio, yo tampoco, no sé. El otro, yo no sé. Julio, yo tampoco. El otro, yo qué sé. Julio, no sé. Todos juntos, no sé.
0: Tras una investigación minuciosa de psicoanalistas y musicólogos, la voz de Ringo fue compuesta, grabada y metida en el pecho metálico del Beatle, para cuya residencia se construyó un templete monumental que reunía en sí las más óptimas condiciones de acústica. El repertorio del Beatle se concentraba en una pieza única, rapsodia o popurrí que reunía los temas siguientes de la civilización metropolitana los éxtasis de la inseminación artificial y de los organismos electrónicos, el goce de las píldoras vitaminosas que no dejaban residuos, la tolerancia o rechazo de piezas anatómicas en injerto, la exaltación que producen los mecanismos bien aceitados y el ulular de la cibernética, el gusto de las aceleraciones y faltas de gravitación en los viajes espaciales, la expectativa y angustia de un ataque nuclear inminente desde las bases enemigas del norte, la seguridad insegura de una invasión posible desde el planeta Venus o algún punto del cosmos ya detectado por los radares. Y sobre todo la convicción oficial de que Metrópolis estaba realizando el paraíso científico largamente profetizado en la tierra desde que se inventó el tubo Geisler, y sucederá, lo juro, por las barbas en flor del gran Heráclito. Llegó al fin la noche de las noches en que Ringo, el Beatle artificial, sería presentado a los enfermos habitantes de Metrópolis. En su templete de vidrio cemento y ante las cámaras de televisión, Ringo exhibía una majestad imponente, con su estructura de caja sonora, su rostro gesticulante y la enorme guitarra eléctrica sobre la cual ponía él, sus dos manoplas en frenesí y cuando Ramírez en overol de gala hizo funcionar los controles Ringo dejó escapar toda la sinfonía que se concentraba en su tórax y que los transmisores del imperio lanzaron al éter las estaciones médicas a control remoto los hospitales y clínicas, los televidentes enloquecidos no tardaron en gritar La buena nueva o el milagro del Beatle Sí, los enfermos del mal beta curaban instantáneamente Agonizantes, listos para ceder al estado sus riñones transferibles Abandonaban los quirófanos con un frenético paso de baile Metrópolis había recobrado la salud. Aunque la vieja ponzoña del individualismo ya no existía en la ciudad, el técnico Ramírez, por una sola vez y sin que sentara precedentes, fue mencionado en la sesión del gran octógono y se le concedió por añadidura otra botella del coñac histórico que se guardaba en el Museo con Fines Científicos. Y dice la leyenda que Ramírez, esa misma noche, se agarró una tranca sublime que lo lanzó a los bulevares, desnudo como había nacido, y que ahí se dio una exhibición de frescas y perimidas obscenidades. Naturalmente, Ramírez fue alojado en un manicomio de lujo donde acabó sus días apaciblemente se abrió desde aquella noche la era de Ringo el Beatles salvador y Metrópolis adquirió en adelante una fuerza expansiva que llegó a inquietar a sus enemigos terrestres y a sus observadores cósmicos Todas las noches, desde su templete, Ringo aullaba, gesticulaba y punteaba su guitarrón. Cada nuevo triunfo de la técnica o de la investigación científica era grabado y añadido al repertorio del Beatle. Y los habitantes del imperio, frente a sus receptores, exultaban ante aquel poeta mecánico que rugía y gesticulaba por ellos. Metrópoli Entendió así que ya era hora de universalizar su orgulloso dominio. Por último, sobre sus piernas de autómata en libertad, Ringo entró en un museo de la paleomúsica y sus pies duros trituraron instrumentos antiguos, violas y contrabajos, trompetas y fagotes órganos de tubos retorcidos, estatuas de compositores ilustres recién caídas de sus pedestales. El bigl aún cantaba y tañía, pero sus condensadores ya se le agotaban, su voz languidecía en un tartamudeo de fonógrafo sin cuerda y sus pies vacilaban entre los escombros. Cayó al fin, primero de rodillas y después de Largo a largo, en su derrumbe, la testa de Ringo fue a dar contra una cabeza de Beethoven recién degollada. El ángel de la muerte que recorría la ciudad vio las dos caras juntas. La de Beethoven, con su Ritus humano que aún retenía la piedra, y la de Ringo, con las aristas y rigideces que le dio la metalurgia. Y en el contraste de los dos rostros, Entendió el ángel la razón exacta del cataclismo Sucederá porque sucede Y sucede porque sucedió Yo te saludo, tierra en la balanza Fiel a la cortesía Que tengas, buenas noches El beatle final de Leopoldo Marechal.
1: In
0: Fueron parte de la tripulación de Ubik, Miriam Novoa, Leopoldo Marial y Leo Maslea. Y llegaron con melodías y sonidos, Count Basic, Pedro Guerra, Matías Sued, Los Abuelos de la Nada, Javier Malosetti, Bobby Watson, Alfa Mist y Los Beatles. Seguí los programas del señor Vivachi. Hay variedad, creatividad y te aseguro que mucha pasión por la radio. Y me permito recordarte que la radio la hacemos con el aporte de todos los que puedan y quieran. En esta página vas a encontrar el link para poder sumar tu contribución. Vivimos tiempos convulsionados que exigen nuestras mejores voluntades y cuidados. Por favor... Sumemos para superar lo mejor posible esta época. Gracias por subir a la nave nodriza de Ubik. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches y buenos
2: días.
3: la feel you to Come when you get there I can let you Take a bath on one way
4: Todos los martes a las 22 nos reunimos para compartir la música y los textos que nos convocan, que nos identifican. Querido diario, martes 22 horas. Soy Marcelo Marengo y si no te abrazo es porque te quiero.
5: Hola, todos los miércoles a las 20 horas te invito a transitar por los caminos del arte independiente de Argentina. Todo lo que no tiene difusión masiva está en Nuevos Aires. Soy Edith Di Blasio y te espero para que lo hagamos juntos.
4: Mi nombre es Carlos Vivacci. Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el bonus track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Jueves 22 horas, B&B, &B, baterías y vinos.
0: Dos pasiones, un programa de radio. Música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios y si es lunes y son las 22 horas, te espero en Ubik. Ubik, lo que fue y será.
4: Y ya sabés que si necesitas un servicio técnico de PC, computadoras de escritorio y no, notebooks, así se dice, mantenimiento correctivo y preventivo, formateo e instalación de sistema operativo, instalación, configuración y optimización de software y hardware, limpieza de virus, limpieza física integral, actualización de hardware, respaldo y recuperación de datos, etc. Manuel, el hijo de Vivachi, 11 -5 845 9890 los trabajos se hacen según la necesidad por vía remota en IDESC o por medio de traslado de los equipos a su taller. Acordate, Manuel es el hijo de Vivachi y es el que, por ejemplo, permite que estemos en el aire nosotros. Un capo, Manuel. 11 845 9890 No te lo digo más.